0: pero anteriormente ya había trabajado para The New York Times, para The Washington Post y demás, y llegué a ellos de la manera que llega a todo el mundo, enviándole un mail al, al director artístico en este caso. Y para romper así un poco el mito, diría, es decir, creo que no es difícil trabajar para este tipo de, de revistas, porque sobre todo en Estados Unidos creo que el... Aparte de haber muchas oportunidades, en, en, en prensa sobre todo porque hay realmente, pongamos el caso del New York Times, es decir, es una edición diaria. Y los directores artísticos son muy abiertos a colaboraciones nuevas, a arriesgar un poco, a, por lo que sinceramente no considero que sea difícil trabajar para esos clientes.
1: Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, este podcast que recolecta las historias de los creativos que están haciendo cosas chingonas por todo el mundo. Las recolectamos con el fin de traerlas para ti y te llenes de inspiración para que tú también salgas de tu zona de confort y vayas por todas las canicas, que eso es lo importante. Para ejemplificar esta descripción basta con conocer la historia de nuestro invitado en este episodio, quien ha colaborado como ilustrador de prensa para el New York Times, The Washington Post, Time Magazine, The Boston Globe, Harvard Business Review, para la revista Wild, entre muchos otros Se trata del buen Miguel Montaner Un ilustrador español que con su talento Ha llegado a trabajar con estos monstruos de la prensa Miguel vive en Barcelona y desde ahí hace llegar su magia a estos clientes En este episodio conocemos su historia Y platicamos acerca de cómo es trabajar para estos clientes Cómo conseguir entrar y sobre todo mantenerse Hablamos también del fracaso algo de educación financiera, además de algunos tips para que tú también liberes tu potencial y hagas cosas chingonas desde donde quiera que estés. Señores, espero que disfruten este episodio. Gracias por compartir sus historias en Instagram, etiquetándonos y etiquetando al buen Miguel Montaner para seguir creciendo. Recuerden que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor al arte y con ganas de llegar a inspirar a muchísima más gente mi nombre es Sando Tobías, esto es Mucho Hábitat. Que disfruten el episodio. Nos escuchamos al final. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Y pues esta noche tengo el honor de sentarme a platicar con un máster en el tema de la ilustración. Lo comentamos un poquito antes de empezar a grabar todos estos este, artefactos que tenemos ya por aquí este, haciendo su, su tarea. Con. Bueno, primero, o sea, bueno. Miguel Montaner está con nosotros, pero, ok, ahorita le voy a preguntar quién es toda esta onda. Lo que sí me gustaría como, como hacer énfasis antes de que empezamos a, a, a platicar es las ilustraciones que maneja. Señoras, ilustraciones, los conceptos, son infografías, son es, es un concepto muy, muy chido, tiene que conocer su trabajo. Ahorita nos va a platicar dónde lo pueden ver y la neta es un máster... Honor viejo de estar aquí platicando contigo. Gracias por tomar la llamada tan temprano. Este Y pues bueno, primero que nada estás en Barcelona, España, por ahí, ¿cierto?
0: Sí, estoy en Barcelona. Y primero de todo, muchas gracias por bueno por la presentación. Muchas gracias y sobre todo por por invitarme, para hablar un rato contigo
1: excelente Miguel, pues bueno agradeciéndote más bien que hayas aceptado la invitación este, y pues nada, me gustaría como que ir empezándole la carnita, ya, digo, ya, ya hablé un poco de tu trabajo, la verdad es de que me gustaría que la gente primero fuera a ver tu trabajo y luego ya regresara, digo no que le corten sigan escuchando, no me pasa nada pero vayan y chequen <risa> sí, el mejor. trabajo en este miguelmontaner.com Monta este, vayan, sí, chéquenlo, correcto. está muy chingón. Y luego ya para que ahorita vayan entendiendo lo que estamos platicando, porque a lo mejor por ahí nos adentramos en una pieza. Este, y bueno, me gustaría empezar, Miguel, este pues platicando un poquito mmm, como en resumen el currículum que por ahí traes, que alcancé a leer en Bijans, Has trabajado para el New York Times, para la revista Times, para muchas otras este revistas. ¿Qué onda con esto, Miguel? ¿Cómo...? cómo cómo se te va dando este, este tipo de, 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 de clientes y, y bueno, hay, es que quiero, quiero abarcarlo todo en una pregunta Primero <ríe> hay, mucho, que nada. hay
0: mucho que contar <ríe>
1: <ríe> hay mucho que contar, entonces me gustaría regresarme entonces por ejemplo, bueno, Miguel Montaner, ¿quién es y qué hace en este momento?
0: vale, pues yo soy principalmente me considero ilustrador de prensa porque es el, el gran volumen de trabajo que tengo actualmente es, es de prensa aunque también toco un poco de, de publicidad o si hay algo de editorial, pero normalmente es prensa todo. Y el, básicamente eso, es decir, soy ilustrador, se podría considerar ilustrador, porque no, no, no toco nada de diseño gráfico, si hago cartel o cualquier cosa siempre tengo que tener alguna ayuda con tipografía. Es decir, siempre soy de alguna manera esa, esa parte del... Diseño gráfico que se enfoca hacia la ilustración. Yo estoy muy especializado en esa, en esa rama de alguna manera.
1: Ya. Oye, Miguel, ¿y cuánto tiempo tienes este, dedicándote a este tema le, de la ilustración?
0: Pues lo que sería dedicándome profesionalmente y pudiendo de alguna manera vivir de ello, aunque los principios siempre son un poco más básicos, desde 2013, eh, 2012, 2013 más o menos, okay. pero lo que sería comenzando a colaborar con algunas revistas o a Comenzando a trabajar o cobrando por ello sobre el 2010 o así, okay, más o menos okay. unos nueve, nueve años ya nueve años, perfecto, y pues bueno eh, el, el tema aquí con Miguel
1: y lo platicamos en uno de los correos mientras nos poníamos como de acuerdo para grabar este episodio, es que yo le platicaba a Miguel de que bueno, el podcast es de eh, latinos, gente habla hispana en, eh, este, haciendo cosas fregones por el mundo, y, y me comentabas no en el correo de que oye, bueno, pues yo precisamente sí. yo sigo en España, no no estoy como que en alguna otra parte, pero está tan chingón su trabajo y los clientes que con los que has trabajado que yo dije, no, 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 es que es que no importa que, estés, que no estés fuera de España, hay que platicar. Entonces, me voy a, le voy a regresar un poquito a la casetera, Miguel, y me gustaría que nos que nos platicaras cómo empezaste en, en este mundo aquí de la, de la ilustración. ¿Cómo fueron tus inicios, como tu primer trabajo, cuando ibas saliendo por ahí de la, de la universidad o, o, o todo ese, toda esa onda?
0: Sí, pues, primero de todo, el comenzó por los estudios. Es decir, de alguna manera siempre he estado vinculado al, al dibujo desde pequeño, en mi tiempo libre con ello, aunque no tenía ningún concepto sobre, el, sobre lo que es la ilustración, sobre todo el apartado de comunicación visual, pero decidí estudiar ilustración. Aquí en España no hay, en, en, en lo que sería la categoría de ilustración, no hay un estudio universitario per se. Es como sería un estudio inferior, lo podríamos llamar, son dos años más un trabajo final, es decir, de alguna manera no es no no hay una no hay una forma oficial de alguna manera tan grande como lo que sería un grado universitario y, y ya creo que antes de salir del antes de salir de los estudios ya comencé a enviar mails, que es de alguna manera cómo comencé, que sería decir, de alguna lo, lo único que conocía yo a nivel de promoción era enviar mails, en esa época no habían redes habían redes sociales, pero no estaban tan Tan, no servían para como, lo que sirven ahora, hoy, ¿no? Que, que es, es como el donde, donde llega todo, ¿no? Eh, exacto. Y en esa época recuerdo, sobre todo con un, con un amigo ilustrador, que sigue sí, siendo amigo y es un, es un crack, ilustrador un mago, estábamos en clase juntos y siempre hablábamos sobre cómo poder llegar a, pues, al cliente. Y tuvimos la suerte de alguna manera que el, que el mail ya estaba implantado, porque si hubiese sido anteriormente que tenías que ir con tu portfolio físico cargando de estudio a estudio, la historia hubiese sido totalmente diferente y de alguna manera acabé trabajando para el, para el sector internacional simplemente porque era quien contestaba decir De aquí envié tanto a España, envié a todos los países del mundo, quiero decir, desde la India hasta, hasta Perú, yo que sé, es decir, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, es decir, y los que más contestaban eran de Reino Unido y de Inglaterra, así que. No decidí yo trabajar para, de manera internacional, es decir, ahora mirándolo hacia atrás sí que creo que me fue bien, de alguna manera, porque, porque hay algunas ventajas, creo, pero decir, en ningún momento yo racionalmente decidí, quiero dedicarme al sector internacional, simplemente el camino, de alguna manera, me llevó hacia allí. Ni siquiera decidí la, lo que sería el trabajar en prensa, porque también envié, envié a todos, realmente envié a todos lados, es decir, miles de mails a todos lados y los que me contestaron fueron los de prensa de Estados Unidos normalmente.
1: Okay, okay. Así que fue... no es, lo es decidí
0: yo de alguna manera.
1: <risas> es un caso muy peculiar porque, eh, no sé, digo y te, te lo voy a compartir como una experiencia propia, que yo recuerdo cuando estaba en la universidad en, en Monterrey, en México, que estabas en clase y de alguna manera tu mente, y, y te digo, esto, esto me pasó a mí, y yo creo que es el caso de muchas personas ahorita y es la barrera que justamente quiero romper, que pensaba muy localmente, ¿no? Eh, por ahí en sexto sí. séptimo semestre te llevan de que ah, vamos a visitar una agencia para que vean cómo es el día a día, ¿no? Y llegas a visitar las agencias de ahí, de, 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 de la localidad, de la ciudad, ¿no? Y, y pues bueno, te enamoras hasta cierto punto y dices, bueno, estaría muy chido trabajar aquí, estaría chingón pero como que a mí en lo personal como que siempre me hizo falta ver el panorama desde fuera, ¿no? Y eso es justamente lo que le inyecta a este podcast como esa, esa vibra, es decir, oye, yo ya que tengo cinco años viviendo fuera de México y haciendo cosas en el extranjero pues la verdad es de que no es tan difícil tampoco, o sea, bueno, tiene su, su grado de dificultad, pero al final de cuentas cualquiera lo podría hacer, y creo que en tu caso como que lo comentas, pues jamás fue una decisión de que, oye, mando mails a gente de España o a gente de afuera era simplemente atacaste todo lo que se, todo lo que se movía, decimos.
0: Sí, sí es decir, en esa, en esa época tampoco tenía mucha idea de, de marketing o de venderme a mí mismo de alguna manera, pero sí que la estrategia general y básica fue a todo. Es decir, vamos a vamos a, a todo porque realmente quería tenía ganas de trabajar de ello, así que es, es eso, no, no fue una decisión racional que también puede llevar, te, te puede llevar al error ¿eh? de alguna manera comportarte de esta manera, pero, pero al fin y al cabo es como se si hacen los caminos, ¿no? De alguna manera paso a paso andando e intentando ir hacia adelante.
1: Iterando, ¿no? Claro. Y por ahí este, eh, tu caso muy particular, ¿nos puedes platicar esa anécdota de cuál fue el primer cliente que te, que te respondió y que tú dijeras, órale, ya
0: esto está pegando, ¿qué onda? Re ¿Recuerdas? ¿Lo tienes presente? Sí, 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 lo tengo presente. Es decir, hay, te, te podría hablar de dos porque fueron, creo que la diferencia entre uno y el otro fueron meses. Y el primero fue como, bueno, como lo que la gente dice que no se haga, pero al final todos acabamos haciendo que es colaborar de manera gratuita. Okay, que okay. fue con una revista de aquí de Barcelona que es que tiene una, es, decir, es una revista bastante social de izquierdas y un periódico en realidad y que el, como poli, supongo que como política empresarial o política de colaboración nunca ha pagado a los colaboradores y que no, no, no hablo de si me parece bien o mal, esa es otra discusión, pero la bien. primera fue ahí y a raíz creo que, es que, creo que fue un mes, es decir, hubo muy poco, un lapso de tiempo muy, muy corto, hicieron una, una exposición en Barcelona o so con ilustradores y con las ilustraciones de algunos colaboradores. Y justo en esa, en esa, a esa exposición fue un, un, un equipo de, no sé si... Eran periodistas en realidad, porque no había ninguna figura de director artístico ahí, que estaban creando una nueva revista sobre fútbol. Okay. Y vieron mis trabajos y ese fue, de alguna manera, fueron los, la, prim, la primera colaboración pagada, que fue con, un, con una revista de fútbol, justamente.
1: Okay, y a partir okay. de
0: ahí, pues, de alguna manera, claro, también te empoderas un poco sabiendo que puedes que hay un resquicio ahí en el que puedes llegar a hacer algo, a hacer algo, me refiero sobre todo a nivel económico, es decir que, el, que es posible, ¿no? Porque hasta entonces todo era, era la, la, no, no la idea romántica, sino más bien una, un, no te iré sueño, porque tampoco era tan, quiero decir, tan, tan romántica la idea de, de oh, me quiero dedicar a esto, sino sí que se veía más como un, una posibilidad de poder llegar a trabajar de ello, pero no había ningún argumento válido que me lo afirmase porque en realidad no, no había cobrado nunca en ese momento claro, claro, y cuando cuando pasa esto,
1: como dices, bueno, se empiezan a sentar las bases, dices, oye, como que ya sí se puede, este, ¿qué onda con tu con, con tu cuate? con la persona que empezaste a hacer este tipo de, o sea, ¿pusieron como una agencia juntos o era cada quien lo tenía por su por su cuenta?
0: Es con el con el, la persona que me encargó las primeras ilustraciones, ¿qué ¿quieres decir?
1: No, 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 ¿con tu amigo de la universidad? ¿Qué, qué, ah, con,
0: con este amigo, la verdad es que el, hubo, es decir, hubieron más cosas, porque el, cuando estábamos estudiando también creamos una, se podría decir una revista, era un okay. fanzine al principio de ilustración, es decir, de alguna manera temática era ilustración, estuvimos un par de años con él, y luego lo evolucionó ese fanzine, es decir, con okay. el mismo nombre y todo, se llamaba Pandemia Fanzine, evolucionó a raíz de que entró otro, otro ilustrador y amigo, y que también es un crack, que es Miguel Portland que, el, que lo conocíamos del mismo pueblo, porque yo vivo en Barcelona, pero soy originario de Vila Novelas del Truc, que está aquí al lado. Y, y, y creo que estuvimos un año con esa revista. En esa época no había el, el concepto actual de blog revista, que en realidad todas las revistas y todos los periódicos se están centrando en ello. Y era, es decir, creamos una especie de revista online, pero lo que sería un PDF maquete como una revista, con entrevistas, reportajes, es decir, lo hacíamos todos nosotros, éramos los editores. Y de ahí pasamos a un proyecto más grande que fue Crean, que se puede visitar aún, que es Crean.es. Creo sí que ya era una revista con cara y ojos de, de ilustración y que dejamos abandonada al año porque comenzamos a tener encargos profesionales y dijimos, oye, esto tiene que ir, no podemos dedicarnos a todo a la vez. Y, y todos optamos por, por apretar de alguna manera por nuestra carrera profesional y, y, y sí, sí, decir, con, claro que sí decir, la relación sigue, sigue con ellos ¿eh? es decir, son, los considero muy muy cercanos de los mejores amigos que tengo decir, han, han pasado años y seguimos por ahí
1: Órale, excelente. Digo, y, y te preguntaba esto porque creo que luego hay mucha gente, por ejemplo, que cuando están en la carrera ahorita empieza como que, ah, vamos a juntarnos y hacer una agencia nosotros mismos, pero, eh, y aquí esta este es la parte donde pues a lo mejor nos toca, o sea, tu caso nos lo estás platicando, pero indagar un poquito, eh, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? Eh... Como que formar una empresa con tus amigos saliendo del escudo de la. cuando nadie tiene ninguna experiencia previa y es como que, pues bueno, entre, entre, ahí entre nosotros mismos nos echamos flores, pero ¿de quién estás aprendiendo? Y, y ese tipo de cosas. Entonces, ah, ¿no? tú, nos platicó en tu caso, ¿cómo, ¿cómo se vivió esa
0: parte? Yo en mi caso, la verdad es decir, no soy una persona que tienda a, a la colaboración, básicamente porque no tengo la costumbre de de colaborar, es decir, no he, no he trabajado nunca en un estudio con más gente, siempre he trabajado solo, es decir, no tiendo a, pero la verdad para mí fue una, una experiencia realmente buena. También creo que tuve la suerte de juntarme con gente que considero que sigue siendo excelente en su trabajo y, claro. y que siempre lo ha sido, por lo que yo he aprendido mucho de ellos y el, para mí fue una, 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 una experiencia muy muy buena en ese aspecto, es decir, Creo que el, que el trabajo de todos mejoró gracias a todos y que nos supimos de alguna manera diferenciar muy bien la amistad del, del trabajo, aunque nunca fue un trabajo real, fue más que un, fue un proyecto personal, ¿no? Se podía con, considerar, aunque también creo que, el, que puede tener pues lo que tú comentas, ¿sabes? Que hasta, hasta, es, decir, es mucho mejor probablemente colaborar con alguien que esté asentado en el mundo, primero por los contactos que te va a dar. Segundo, por toda la experiencia que tiene y de alguna manera todos esos pasos que escalas mucho más rápido con alguien al lado así. Pero yo no la cambiaría y la repetiría de nuevo. Para mí fue es decir, yo se la aconsejo a todo el mundo que pueda hacerlo. Y si va mal, simplemente pues vas a otra cosa y ya está. Y tampoco tiene, es decir, nunca lo vas a saber hasta que lo pruebes, por lo que el, al fin y al cabo es mejor, es mejor hacerlo que, que no hacerlo por pensar que no va a ir bien o algo parecido. Claro, claro,
1: qué chingo, totalmente de acuerdo. Y me gustaría preguntarte para ti, ¿cuáles son las dos o tres ventajas más eh, puntuales de, de trabajar solo, de no tener ese, ese equipo de, de, de colaboración y eso? Me intriga un poco saber como que las dos o tres cosas que tú dices, pues por esto, por esto y por lo otro, ¿no? Y, y pues ya que tienes nueve años haciéndolo,
0: pues ahora sí como que, ¿cuál sería tu veredicto hasta hoy? Pues... De de, en esto, de nuevo, de alguna manera yo no, de, no he decidido nunca conscientemente trabajar o acabar trabajando solo durante tantos años porque, el, porque básicamente nunca tuve la opción de planteármelo de otra manera y no sé hasta qué punto tiene, seguro que tiene ventajas claras y desventajas como todo, pero tampoco puedo compararlo extensamente con trabajar en un equipo porque no lo he hecho mucho pero sí que creo que el, tienes, como ma, tienes de alguna manera la capacidad de decirlo todo, es decir, tú lo decides todo al final, porque no hay, excepto los clientes, que son de alguna manera, están en una barrera superior a ti, porque están ya cuando el proyecto está un poquito más avanzado, es decir, la realización solo dependes de ti, es decir, es tu manera de hacer, en tus horarios, cuando tú quieres, aunque eso tiene, es decir, inevitablemente tiene el otro contra, que es que no tienes todo el input de la gente que está a tu alrededor... A nivel social también te quedas un poco, es decir, todo tu tiempo compartido. Es decir, yo A mí me gusta estar solo, no tengo ningún problema, pero sí que a veces pues cuando hay proyectos muy grandes te das cuenta que llevas tres o cuatro días que el señor lleva a ser por tu pareja que entra por casa, no ves a nadie ni haces nada, pero también es la vida que, el, que al fin… Es decir, son cosas que conlleva trabajar de esta manera, es decir, no, no, no sé hasta qué punto las puedes separar sin, sin perder la, las partes buenas que tiene trabajar solo. Y el, el, tampoco, tampoco soy una persona extremadamente defensora de trabajar solo, aunque a mí me gusta trabajar solo y seguiría trabajando solo, pero si me pones a alguien ahora mismo al lado hablando de su experiencia con trabajar con un equipo, a lo mejor me da envidia incluso y estaría, ¿sabes? Es decir, no, soy, es decir, no defiendo a, a fuego el trabajar solo, simplemente también tienes que encontrar tu lugar y la manera en la que trabajas. Yo estoy muy cómodo, pero creo que es por, por costumbre. Es decir, no es... Ya te digo que no es algo que él que haya decidido y quiera luchar para conseguir, sino que es algo que, que me ha tocado vivir de alguna manera. Para de lo acuerdo. Bien, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
1: Miguel, nos gustaría, me gustaría que, me, que nos platicaras un poco el tema de cuando, de cuando empiezas a agarrar este tipo de clientes. este, eh, Pues bueno, en el caso eh, puntual, este, New York Times, la revista Times. Uh, Washington Post, no por ahí estoy sí. mal con eso, sí también. Sí, este, sí por, ahí, por ahí. Me, me los leí como que todos, o sea, pues fueran así como que los, la prensa, digamos, este, la prensa de Estados Unidos, la, hay que hacer énfasis en la, sí, sí. este, y ahí es de eh, esa parte, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esos, a eh, hacer ilustraciones para ellos, Miguel?
0: Pues uh, en la... la... Es decir, estuve trabajando con un agente, un representante durante un tiempo que sí que me, de alguna manera me abrió algunas puertas en ese sentido, pero anteriormente ya había trabajado para New York Times, para The Washington Post y demás, y llegué a ellos de la manera que llega a todo el mundo, enviándole un mail al, al, al director artístico en este caso, o al, al, al editor no, porque ni siquiera te va a hacer caso, pero sí que, el, sí que de alguna manera un contacto directo con él. Y para romper así un poco el mito, diría, es decir, creo personalmente que, el, que no es difícil trabajar para este tipo de, de revistas porque sobre todo en Estados Unidos creo que el, son, aparte de haber muchas oportunidades en, en, en prensa sobre todo porque hay realmente, pongamos el caso del New York Times, es decir, es una edición diaria que no sé cuántas ilustraciones tendrá, pero quizá tiene, se pongamos un número, 25, 30, 40 ilustraciones en un solo periódico y los directores artísticos son muy abiertos a colaboraciones nuevas, a arriesgar un poco, a... por lo que sinceramente no considero que sea difícil trabajar para esos clientes. Es mucho más difícil trabajar aquí en España para los grandes periódicos. Es decir, yo nunca he podido, aunque sea haber probado enviar mails y demás, porque son evidentemente hay mucho, hay, hay un reducido número de ilustraciones. Los colaboradores suelen ser habituales. son con gente que ya lleva una trayectoria más larga y que es, muy, es más difícil moverlos de alguna manera. Pero, pero sí que el, si alguien quiere dedicarse a la ilustración de prensa y quiere trabajar en concreto para el New York Times, que busque quién es el director artístico y que le envíe un mail, porque si le gusta su trabajo, pues probablemente le contratará en algún momento
1: órale sí, no, totalmente de acuerdo. Y, y me gustaría preguntarte, bueno, dos cosas y, y hasta donde nos puedas platicar, porque entiendo que a lo mejor no todo se puede platicar, así ciencia cierta, pero ¿cómo es trabajar para ese tipo de revistas? ¿Es, ¿Hay mucha presión? ¿Es tranquila? ¿O cómo, cómo regularmente suele ser un, digamos, un proyecto con ellos?
0: Pues casi que lo dividiría en dos partes, es decir, una es cómo tú te lo tomes y otra la realidad. Para mí personalmente hay presión añadida porque es el, de alguna manera son los referentes a los que tú siempre has querido llegar y, y demás, pero lo que sería a nivel técnico, a nivel práctico, se parece mucho a, a muchas colaboraciones, tiene sus características porque es una… pongamos, es decir, pongamos hablemos todo el rato del, del New York Times para así hacerlo más… generalizado, claro. Parecen, sí, aunque se parecen muchas, es decir, to, todas tienen algo en concreto… Es una revista que, el, que se publica muy asiduamente, por lo que tienes unos deadlines súper cortos. Es decir, a lo mejor te envían un mail hoy y quizá quieren el boceto y el para mañana por la mañana y para mañana por la tarde quieren la final, por lo que sí que tienes esa presión añadida de, cor de ir corriendo, pero no es tanto por la categoría de ese cliente, sino simplemente porque ellos ya tienen... Es decir, ellos tienen unas deadlines por encima de ti que el claro. editor quiere que todo esté hecho. tú simplemente eres de alguna manera el final de la cola y que vas corriendo porque todo el mundo va corriendo en esos sitios. Pero creo que no es tanto por no es tanto por, por, por eso, por, la, por el tipo de cliente que es, sino más bien por por la, por la tipología de la revista. Porque supongo que luego hay revistas más grandes que el, el New Yorker, yo no, nunca he colaborado con ellos, pero supongo que el, simplemente por la tipología de revistas, unos, unos tiempos un poquito más, más, más holgados. Pero sí que, el, es decir, para mí ha sido mucho más importante la parte personal o lo que yo siento cuando colaboro con ellos, que sabes que lo va a ver muchísima más gente, que sabes que la gente está atenta, que los directores artísticos son de alguna manera top y quieres pues, crear y buena impresión. Es decir, esto es como, como tener una cita casi, ¿no? Y quieres gustar, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces sí que hay una presión añadida, pero porque yo me lo tomo así, es decir, puedo hablar por mí. Pero seguro que te encontrarás otros ilustradores que les dará realmente igual, que esa presión ya no la tendrán.
1: De acuerdo. Y tengo, eso es veramente curiosidad mía. ¿Mandas varias opciones o regularmente vas sobre una sola, eh, la que se propone vale. al inicio, y sobre eso ya se va iterando? O son como que mira, puedo hacer esto, pero también esto.
0: Yo creo que depende mucho del ilustrador aunque no okay. conozco a ninguno que envíe solo una, porque si, si esa falla, de alguna manera estás con las manos vacías. pero Yo personalmente envío, envío, envío varias ideas, intento okay. que no sean muchas, es decir, si, se puede, si puedo estar entre las dos, tres, cuatro, o si conozco al cliente, sí que puedo quizá jugar un poquito más con eso, si ya hemos trabajado más de una vez y sé por dónde van más o menos los tiros, pero sí que intento dar más de una opción pero intento tampoco dar muchas, aunque las tenga, para tampoco dar la sensación de que estás inseguro, que no sabes bien por dónde ir, porque siempre, de alguna manera, tú cuando yo, al menos siempre que envío algo, tengo muy claro cuál me gusta, después puede haber una segunda opción que esté bien, y luego todas las demás, a veces también es para que el cliente vea que, él, que tiene opciones, pero tú siempre intentas que él se dirija hacia uno, y claramente a nivel conceptual y a nivel gráfico suelen funcionar mejor, claro, pero sí que el... Es decir, intento no enviar 10, por ejemplo, porque me pasó es decir esto también es un. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Es decir, yo he enviado a veces 10, y cuando he visto que, el, que Esto es cuando vas a un supermercado y quieres comprar, yo que sé, un refresco, cereales, y vas y tienes 17 opciones, te crea inseguridad, quieras o no. Es decir, es decir tener tantas es decir tantas opciones, de alguna manera al final te vuelves un poco. No acabas de, de saber bien, bien, bien por dónde van por lo que el, me pasó muchas veces de, de, de crear mis inseguridades a mí mismo y creárselas al cliente por, por enviar tal cantidad de opciones que era como, a ver, por dónde, por dónde hay que decir, qué quieres decir exactamente, por dónde quieres ir, porque esto no, esto no funciona así. <risa> Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que
1: des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar? conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast. Y pues bueno, son invitados que están en todas partes del mundo. Entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo. Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo. Así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram arroba muchohabitat o envíanos un mail a hola arroba muchohabitat.com para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Oye, me, me encanta esto que nos platiques y, y me gustaría preguntarte también, Miguel, eh, ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que es el, el reto más grande que enfrentas cada vez que empiezas un proyecto de estos o cada vez que tomas un cliente un cliente como, como estos, ¿no? con esta jerarquía?
0: Hay uno que es, que, es, que, que es claro, supongo que para todo el mundo que se dedica a la ilustración de prensa, ...que es que el, el es decir, que, es, que salga bien el trabajo... Es decir, ...que salga bien, que te guste a ti, que le guste al cliente... ...que funcione, que comunique... ...pero para mí el mayor reto siempre ha sido la parte conceptual... ...es decir, llegar a la idea... ...es decir, es en lo que realmente... todos lo hemos hablado muchas veces con amigos y demás... ...no sé hasta qué... ...es decir, yo no te podría decir que sea el pro, el, un proceso... ...en el que disfrute realmente... ...porque sí que tiene puntos en los que disfruto... ...o sí que hay, ha habido momentos concretos en los que he disfrutado pero es un proceso de, para mí, de tensión y de, y, de, y de presión, porque estás buscando una idea que en principio no existe, aunque muchas veces siempre se acaba pareciendo otras ideas y demás. Y el, y el disfrute de alguna manera queda cuando encuentras la, ilustra eh, la, la idea, es decir, el, el momento cúspide, el clímax en el que no disfrutas, pero sí que tienes un momento de gusto. Ejecutar. Es cuando encuentras algo que te gusta, exacto. Y luego ya la ejecución, pues forma parte más de una práctica o de descubrimiento de, otro, tiene otra, otra, otras categorías pero sí que el, para mí el reto cuando me enfrento a una ilustración sea de quien sea al final porque el, antes sí que quizá mmm, para clientes más grandes me lo tomaba esto es, está feo decirlo incluso pero ya te digo que esto es un proceso de aprendizaje constante, <risa> y sí que me tomaba más en serio de alguna manera los clientes más grandes porque el, pues, sabes que lo va a ver más gente, sabes que hay más presión ahí pero hace ya un tiempo que no, que todos los... Es decir, sea de quien sea, me lo intento tomar. Es decir, siempre intento tomármelo de la misma manera porque al fin y al cabo también es, 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 es tu cara visible. de es decir, Se me está viendo la cara ahora mismo, pero la habrán visto cuatro amigos. Es decir, tú eres tu trabajo. Al final no tengo ni... Es, decir, es tu trabajo lo que va, lo que va a gustar o, o no gustar, por lo que sí que creo que te tienes que esforzar siempre tanto como puedas. Tampoco sin perder tu vida, pero tanto como puedes. Por lo que, el, sí, para mí, el, el, si te, te, te tenía que decir un reto sería ese, el encontrar la idea. Y, por ejemplo, alguien que,
1: que, que quisiera dedicarse a esto que tú haces, este, la ilustración de prensa, vamos a, a, a ponerlo así ya como tal, este, ¿qué, ¿qué tiene que tener esa persona Digo, no, a lo mejor no me gustaría como caer en de que ah si no tiene esto Significa que ya no va a funcionar Pero algo muy general que tú digas De que bueno, eh, alguien que se quiera dedicar a esto Tiene que tener rayita Y ahí es como que, que dos o tres cosas que,
0: que debería tener esta persona Es difícil, es difícil Porque el, el, creo que también depende mucho es, es algo muy personal Pero sí que creo que si no dis... No, 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 sí. Si no disfrutas del proceso que la prensa, en concreto, tiene, no hablo ya de, de que de, del proceso de buscar una idea o de la práctica ilustrativa, porque realmente está en todas las categorías de la ilustración. Pero sí que creo que tienes que ser una persona mínimamente curiosa. Y cuando digo curiosa es que tienes que estar abierto a interesarte por temas que no te interesan para nada y tienes que tomar, es decir, tienes que aprender, con, es decir, cada vez que te llega un artículo Normalmente sí que todos hablan más o menos de lo mismo a, a rangos generales, pero sí que cada uno, es decir, un día te puedes encontrar con un artículo sobre cómo llevar el business y el marketing en una empresa de, de yo que sé, de yates en Croacia, y al día siguiente o bueno, en el mismo día estás trabajando para por qué los hospitales no funcionan porque tienen demasiadas, yo que sé, mesas en, en las salas de reuniones. Entonces, de alguna manera tienes que. El, Tienes que ser una persona curiosa que se puede entrenar, que si tú no lo eres o es decir puedes llegar a serlo, no hay ningún problema. Pero sí que creo que tienes que tener un poco el, la mente abierta en ese aspecto de, de intentar aprender al fin y al cabo, porque si no aprendes de lo que te están hablando, tú no puedes comunicar nada de ello. Es decir, Por lo que tienes que tienes que disfrutar un poquito de ese apartado. Habría muchísimas otras, supongo, pero la que se me viene a la cabeza es esa
1: me encanta porque justamente sí no o sea bueno yo que soy muy visual eh, mi manera de consumir cosas es mediante la vista no el, el, el no tanto leer sino por ejemplo si veo una ilustración de las de las muchas que leí que vi tuyas este, están en un idioma rarísimo No sé si sea sueco Noruego, no sé qué Sí, alemán, creo, sí, hay así. alguna que es alemán, creo, sí <ríe> y, y no O sea, no importa no, no leer Lo que dice ahí, el mensaje llega Entonces esa parte está Muy, muy, muy interesante Y la verdad, digo, otra vez de nuevo, felicidades Yo creo que aquí voy a Gracias. cansar de echarte Flores cada rato de tu trabajo, pero está muy chingón La neta este, Y Miguel, me gustaría que nos Que nos platicaras en concreto, por ejemplo, eh, ¿has tenido alguna entrevista para, para tener esto? ¿O solamente con el portafolio este es suficiente
0: como para, para hacer esto? Sí, con el, con el portafolio. Es decir, nunca he tenido una entrevista de trabajo, ¿no? Lo que se podría considerar una entrevista. La, la tuve para entrar a un restaurante cuando era joven. Quiero decir, no. <risas> nunca Para este tipo de trabajo nunca he tenido... Sí que hay algunas reuniones y tal, pero todas son para discutir precios o o para explicarte más o menos de qué va el proyecto, pero sí claro. que todo es porfolio, todo es porfolio. Es, es decir, sí, el, no me gusta tampoco dar consejos, porque al final todo esto son experiencias que cada uno tiene y cada uno las vive de una manera diferente, pero si hay, si hay un consejo base es tener un porfolio online, sobre todo. Puedes tenerlo físico también, pero sobre, decir, no puedes pretender que la gente te contrate sin saber lo que haces. Es decir, No te Por contratan certeza. si les cae bien o no. Supongo que hay detalles, hay clientes que sí que quizá miran un poco más en qué tipo de pensamiento tienes político, por ejemplo, yo qué sé, si eres una persona vegana, ¿eh? no sé, Es decir, seguro que hay clientes que eso se lo miran un poco, pero al fin y al cabo te contratan por lo que haces, por lo que él muestra lo que haces, porque si no, si no va, va a ir dura la cosa.
1: De acuerdo, me parece muy, muy bien. Y pues bueno, Miguel, me gustaría entrar como esta parte que conocimos un poquito ya la historia y, y cómo, cómo te has metido y cómo has este, eh, crecido en este, en este mundo. Me gustaría justamente como entrar en el tema de, bueno, cómo, cómo vendernos mejor, cómo hacer, notar mejor nuestro trabajo como diseñadores, ilustradores. Este, ¿cuál sería para ti algún como consejo o algún tip que nos pudieras dar para. Precisamente si estás creando tu portafolio o algo, ¿cuál sería ese, ese consejo o tip que tú darías?
0: Pues hay uno que está bastante generalizado y que considero que es, que es correcto y es que tenga que tu, que tu trabajo tenga un, aspect, un cuerpo, que tenga un, un, un hilo conductor, ni que sea. Es decir, que el, que, es decir, si tú trabajas en muchos estilos diferentes, por ejemplo es difícil que te contraten o, o va a ser más difícil, porque no es imposible, pero básicamente porque normalmente el director artístico, cuando, cuando, supongo que cuando le llega un, un artículo, por ejemplo, él ya, ya comienza a ver de qué manera quiere ver eso eh, ilustrado, por lo que él, él tiene una lista de ilustradores que ilustran de esa manera y contacta con ellos, y si tú ilustras de 17 maneras, es, es difícil simplemente porque el, el director artístico no sabe por dónde vas a salir. Decir, si haces vector, collage y fotografía, quizá él está buscando fotografía, pero en vez de contratarte a ti, que puedes salir con vector, irá a los que solo trabajan en fotografía. Es decir, eso es bastante. Es, es, como un, es como algo muy básico el hecho de que, tenga, de que, tu, de que tu trabajo tenga un cuerpo, tenga un, tenga un, un estilo parecido pero el, creo que lo mejor que puedes hacer por ti sobre todo y por, por que te contraten es que intentes hacerlo lo mejor posible es, es, es como muy base, es decir, nunca, nunca te olvides de que tus imágenes por mucho que no las cuelgues en el portfolio llegan a mucha gente y, y, y puede pasar factura el hecho de que un día no te esfuerce porque tienes que irte a tomar unas, unas cervezas con tus amigos o porque simplemente no tienes ganas de trabajar es decir, tienes que ser tienes que ser Tienes que ser profesional al fin y al cabo y tienes que dar lo mejor de ti porque para eso te están pagando. Por lo que el... tienes que tener un poco de cuidado con esto que, repito, a mí también tuve una época en la que era como... No, que me diese... no, no, no es que me diese igual, pero por el volumen de cargos y por estar un poco así quemado de, de la profesión por, por la presión y tal, bajé el, bajé el nivel y solo enseñaba lo que quería, pero eso no es bueno. Es decir, no, es... no, no creo que sea la mejor manera de enfrentarte a la profesión y, el, y claro, una vez tienes lo que quieres enseñar, es decir, una vez tienes el trabajo bueno, pues tienes que encontrar a las personas idóneas para enseñárselo es decir, lo que comentaba al principio de enviarle mails a todo el mundo es un, es una, es un gasto de tiempo bastante grande porque de mil mails te, te van a contestar dos o, o cinco, a lo sumo por lo que creo que vale la pena también dedicar un poco de esfuerzo a, a saber a quién estás dirigiéndote, que se dedique que a lo que es decir el MVM, yo supongo que le a llega a enviar mails a todo el mundo es decir hasta ya que sea la secretaria es decir por lo que esa persona nunca te va a contratar por lo que no, no gastes ese tiempo no gástalo en pues, buscar mails para los directores artísticos en mi caso tienes que saber sobre todo su nombre es decir no te no le envíes un mail genérico porque yo el, ellos saben que cuando les llega un mail de que está hater hey o que está de alguna manera dirigido a nadie lo primero que hacen es borrarlo porque si los entiendo, pero es lo que dicen. Si tú no te has tomado el tiempo en saber quién soy, no me voy a tomar el tiempo en contratarte. Es decir, de ilustradores hay millones. Es decir, no... Por lo que sí que de alguna manera serían como dos apartados. Muy grandes uno, ten algo bueno para enseñar y tienes que saber a quién enseñárselo. Y, y luego trabaja, muévete y dale.
1: Excelente. Sí, 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 por supuesto. Y digo, la verdad, bastante claro y bastante concisa esta parte. Yo creo que le va a servir a mucha gente que por ahí lo está escuchando. Y me gustaría preguntarte, Miguel... ¿Crees en el fracaso?
0: Sí, bueno, creo, es, es lo que existe, eso lo puedo asegurar que <risa> decir sí que creo en el fracaso. ¿Y qué tal? Más como ¿Cuál
1: es tu filosofía detrás de ese, de, del tema del fracaso?
0: Pues estoy, estoy de alguna manera bastante de acuerdo en lo que sería la, la, la idea general del fracaso, de que es algo inalienable, de que estás siempre en el camino, de que de alguna manera siempre vas a lidiar con, con él, pero creo que está también un poquito sobrevalorado en en el hecho de que el, el fracaso tiene, es decir, creo que es bueno que cuando fracases intentes ver las partes positivas porque las tiene, decir, te baja los pies al suelo, de alguna manera te enseña por dónde es el camino porque sabes que si a la derecha no es, puede ser para adelante, para atrás o para la izquierda, pero a la derecha otra seguro que no va a ser, por lo que sí que creo que tiene partes positivas de las que puedes aprender, pero por otro lado creo que tiene unas partes negativas que el... Que el, que con todo este bombo de fracasa porque es la manera de aprender y tal, creo que se tiene que tener cuidado porque hay veces que el, el, fracasos pueden ser tan grandes, estamos hablando de la profesión, ¿eh? pero hablando así de la vida, pues los fracasos te pueden llevar a pasar la vida, por ejemplo te pueden llevar a perder un encargo importante te pueden llevar a, a que tu autoestima baje demasiado y que entres en una especie de círculo vicioso en el que tu autoestima te haga que cada vez estés en fracaso tras fracaso por lo que sí que eh, Creo que se, se, se tiene que afrontar el fracaso de manera positiva, pero tienes que, de alguna manera, ver los pros y los contras y saber, es decir, tener más o menos claro qué arriesgas fracasando en ese momento y qué no. Es decir, que el, se tiene que tener cuidado con el fracaso, aunque es una cosa que todo el mundo va a acabar viviendo porque, el, sobre todo en, en, en las profesiones creativas, de alguna manera, pero en, en todas en general, no, la vida no es rectilínea, es decir, vas de un punto a otro, y normalmente saltas de un punto a otro porque el fracaso te ha llevado al siguiente, por lo que el... sí que se tiene que... Se, se tiene que lidiar con él, básicamente, porque va a estar. Es decir, no conozca a nadie que no haya fracasado nunca. Creo, creo, creo que no existe el... Bueno, sí, por azar puedes llegar a algún sitio sin fracasar, pero también quizá quiere decir que estás siguiendo un camino que ya está marcado, porque... El... porque que si te lo intentas hacer a tu manera, si no hay nadie a, a quien debas seguir y si lo haces por ti mismo, pues quizá no, es, ni, quizá no se tiene que considerar ni siquiera fracaso, porque muchas veces es un fracaso actual. Es decir, ahora mismo ha sido un fracaso porque no has conseguido lo que quieras, pero luego miras atrás y es, y es, es, el, es parte del camino. Es decir, yo fracasé en intentar trabajar en, en libro de texto, por ejemplo, en ilustración de libro de texto, pero... Ahora miro atrás y no es un fracaso, porque me dirigí hacia la ilustración editorial, por lo que el, es muy... Es decir, se tiene que ver con diferentes puntos, es decir, con diferentes perspectivas, porque sí que el, es un tema ahí un poco es del libro de autoayuda no, actual, del fracaso es lo mejor. Es decir, fracasa, ¿sabes? Y el, no sé hasta qué punto es tan... Es decir, tienes que ser tan... A, es decir, tiene que ser es decir tienes que buscar el fracaso no busques el fracaso porque el fracaso de alguna manera no es bueno pero sí que si lo encuentras, no te preocupes le pasa a todo el mundo seguro que hay cosas positivas y adelante irá por otra cosa es decir no, no es tan importante claro
1: tomar lo que necesites tomar de esa experiencia negativa o eso de ese resultado que no querías y pues bueno echarlo a la mochila y seguir andando no
0: sí sí, sí. Este,
1: Miguel, el tema de educación financiera para la industria creativa, siempre lo toco en la mesa porque creo que nos hace falta hablar de este tema eh, con el, con el, en este gremio creativo, en estos, eh, toda la gente sí, que sí. nos dedicamos a esto. Eh, Tú que trabajas por tu cuenta, este, pero pues quien también recibe un cheque cada 15 días, este, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo... ¿Qué, ¿Qué piensas tú de este tema de educación financiera? Eh, y te lo, te lo pregunto por esas dos alicientes, ¿no? Desde el tema creativo y desde el tema de que cómo lo viven ustedes en España. Este, ¿Qué deberíamos de estar haciendo eh, las personas que somos laboralmente activas en este momento como para, digamos, tener una mejor vida o asegurar un mejor futuro o como para vivir mejor, pues, financieramente hablando?
0: Pues yo no, decir, no, no soy muy bueno en ello, es decir voy a dar de alguna manera, voy a intentar hablar de mi experiencia, pero no, no, no es algo que, que, me, no, no que me interese porque le debería interesar a todo el mundo y es algo muy importante, no, porque el, no solo para la profesión, sino al fin y al cabo para tu vida personal, claro. pero sí que hay algunos puntos que, el, que, el, que estaría bien tocar aunque el, ya te digo que es una cosa muy personal. Primero de ello sería el, intentar evitar las deudas todo lo que puedas. El, entiendo que hay veces, decir, yo he tenido la suerte que mi vida no he tenido que, que endeudarme y no le voy a decir a alguien que tiene la necesidad de hacerlo que no lo haga porque él sería un poco idiota si se puede decir. Pero sí que, el, sí que creo que el, a no ser que sea necesario debes evitarlo porque eso es un lastre que vas a, que vas a decir sí. que te va a ir afectando constantemente en en tu, en tu salud económica también creo que es muy bueno tener un control sobre, el, sobre, el, sobre la economía si mm -hmm. eres yo he, yo he tenido diferentes, diferentes de alguna manera etapas hay veces que el, mi, mi economía personal y la profesional han ido juntas porque al fin y al cabo no sé poner la línea entre ellas, ha habido a veces que las he intentado separar y demás pero siempre, es decir, siempre he intentado llevar un control, es decir hay, por ejemplo, cada, cada semana paso gastos, ya sean entradas y salidas, es decir, lo anoto todo y dónde lo he gastado, de manera muy genérica, pero anoto si me los he gastado tomando una cerveza, si me los he gastado cenando o si me los he gastado comprando unos lápices de color para un proyecto. Es decir, de alguna manera siempre te, tengo claro dónde se están yendo. A, a qué estoy Claro, un control exhaustivo. Para mí yo creo que incluso mi familia siempre me lo ha dicho de, que es exhaustivo, que es demasiado pero a fin de mes yo siempre miro mis cuentas y sé en qué he gastado de más, en qué he gastado de menos, qué tengo que controlar el mes que viene. Y de alguna manera creo que es muy importante saber en qué posición estás y qué salud, es decir, cuál es tu salud económica. Y, y quizá habría otra, aunque esta... La aprendí no tarde, pero la aprendí no hace, hace un par de años o tres a través de una, de una aplicación que aparte de ser aplicación sigue una filosofía detrás de, 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 de no de gasto, sino de, 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 de cómo llevar tu, tus cuentas. Y una parte de la filosofía, que todo, bueno, la filosofía, y parece que estoy hablando de descartes, pero es una aplicación, al fin y al cabo, es una empresa <risa> privada que tiene un servicio, pero sí que tiene, es decir, no solo ser una aplicación, sino que hay una teoría detrás de ella y es que to, es decir que todo todo lo que tienes tiene que estar asignado a la, la economía que tienes tiene que estar asignada en algo, es decir, tiene que estar haciendo algo. Y, y eso se se ejemplifica por ejemplo en imagínate que tienes 10 dólares, pongamos en este caso, y tú no tienes ningún gasto actual, ni, ni vas a gastar, tienes previsto gastar durante este mes, por lo que esos 10 dólares parecen que están libres, es decir, que tú puedes gastarlos, ahorrarlos, puedes hacer lo que quieras. Pero si haces un análisis más exhaustivo de todos tus gastos, sobre todo a nivel anual y mirando al futuro, te darás cuenta que, hostia, el... llegan navidades dentro de cuatro meses y le quiero comprar algo a mi pareja, a mi madre, a mi hermana, mi, mi padre, a quien sea. O tengo un coche, el seguro del coche se tiene que pagar dentro de siete meses. O, o en algún momento se me romperá el portátil, por lo que un portátil vale 2.000 euros y eso va calculo que va a ser dentro de tres años. por pues si todos estos gastos los calculas y los divides mensualmente verás que cada mes tienes que tener un monto de dinero concreto para que a la larga no sea un, un gasto de golpe de alguna manera ¿no? entonces cuando tú ves todo el dinero que tienes si calculas todo esto te vas a dar cuenta o yo al menos me da cuenta de que no tengo dinero para gastar de más porque todo está dirigido hacia una pequeña cosa y, el, y antes, de conocer es, antes de conocer esto que no, no sé ni siquiera si es probablemente sea una, una manera de, de ahorro que la utilizan más... Es decir, que no, viene, no venga de esa empresa en concreto, de esos servicios, sino que sea generalizado, no lo sé, la verdad? Pero sí. sí que yo antes, a la mínima que tenía un monto de dinero concreto, recuerdo que era, vale, a partir de tal, imagínate que son 10.000 euros, pues siempre que pasaba 10.000 euros, siempre, es decir, mi, mi gasto se volvía loco, es decir, era como... Ya, veía que tenía dinero de sobras y podía gastar. Entonces, siempre que, por mucho dinero que entrase, ...siempre estaba en el mismo monto de dinero, que era el justo para poder tener un, un poco de margen, ¿no? Y cuando comencé a aplicar esa, entre comillas, filosofía, el dinero comenzó a crecer... ...porque cada vez, quiere decir, cuanto más miras al futuro, más dinero tienes que asignar a cosas... ...por lo que el... Es decir, no tienes que gastar tanto como cobras, sino tienes que gastar sabiendo en lo que vas a gastar... ...independientemente de lo que cobres, es decir... Que tienes que tener ese... Es decir, aparte de tener un control de qué entra y qué sale, también tienes que tener ese, ese nivel superior de control de, de vale. Es decir, que, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde quiero que vaya? Es decir, esos son, de alguna manera, como yo lo intento llevar. Aunque no soy... Ya te digo que no... Tampoco soy demasiado bueno en ello. Pero, pero si a alguien le sirve, pues
1: adelante. No, no, no. Y está perfecto. Porque eso... O sea, lo, lo comentas y creo que lo explicas muy bien, ¿no? El tener... En la mente que en algún momento tal o cual cosa se va a tener que pagar o reemplazar y creo que Exacto. mientras empieza a destinarlo desde hoy el dinero pues obviamente hará su función en algún momento del tiempo, ¿no? Y creo que Exacto. está muy chido, está muy muy chido, por ahí vamos a... a... A, ...a tratar de escarbar más este tema... ...para tratarlo de ponerlo ahí en, un, en algún post... ...en algún artículo... ...este, la verdad me, me encanta... ...me encanta que nos platiques esto... ...y pues, este... ...miguel, para ir así como... A, ...haciendo el wrap up de, de todo esto... ...me gustaría que nos dijeras... ...antes de pasar a una sección mucho más tranquila... ...si tú tuvieras un... ...una mochila... ...este, de un survival kit... Este, para las personas que quieren conseguir clientes en el extranjero, que quieren migrar, que quieren hacer cosas grandes, este, ¿qué tendrías que tener en esa, en ese kit de sobrevivencia? En ese, en esa búsqueda de, de esa, de esas cosas grandes, ¿qué tendría que tener la,
0: la, la gente que, que se decide hacerlo? Pues hablamos de una cosa conceptual o una cosa física, supongo que.
1: Pueden ser ambas, o puede que ser lo que un mix ahí. Ajá, exacto.
0: Pues evidentemente tienes que tener un, un ordenador con conexión a internet, eso es básico. You know, bueno, sí. pero, pero creo que tienes que ser una persona bastante, lo podría considerar, lo podríamos resumir como adaptable, Es que el, que, sepa, que sepa adaptarse a los cambios, adaptarse de manera cultural a los demás, adaptarse a sus horarios, adaptarse a su manera de trabajar porque el, al menos en mi caso en prensa, que son proyectos muy cortos y, y, y de alguna manera con deadlines muy cortas, van a haber mu muchos proyectos, muchas veces son todos a la vez, los clientes todos son diferentes, tienen personalidades, son personas al fin y al cabo, personalidades diferentes. Si sí, no es lo mismo trabajar para Estados Unidos que trabajar para Inglaterra en, en, a nivel cultural, es decir, hay... Hay, pequeños, hay lenguajes, ¿no? o sea, las, las diferencias cada vez son menos porque se internacionaliza la cosa, pero hay, hay pequeños detalles del lenguaje visual que pueden entenderse muy bien en una zona o en otra. Es decir, tienes que ser una persona que, el, que sepa fluir, ¿no? que, se, que se adapte. Es decir, tienes que ser tú el que te adaptes al, a los tarros que te vas a encontrar porque, el, porque al fin y al cabo te interesa y no eres tú, tú quien, quien diriges el cotarro. Pero sí que creo que la adaptación es algo, es algo básico. Y, y de nuevo creo que la curiosidad es, decir, es tienes que ser curioso es decir no puedes eh, quizás podríamos llamarlo incluso curioso por el hecho de que tienes que querer aprender no pero también podríamos ya dirigirlo incluso a, hacia ser una persona proactiva es decir no puedes quedarte quieto es decir no no, no no en este tipo de negocios y sobre todo para buscar clientes fuera es decir de nada te va a ayudar parar decir, al final te acostumbras y lo, y lo haces parte de tu vida pero que no puedes parar no puedes parar de aprender, no puedes parar de practicar no, no puedes parar de intentar conseguir trabajos no puedes parar de trabajar no puedes parar de, 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 de llevar de alguna manera es decir al final este, este tipo de vida profesional se acaba comiendo un poco a tu vida personal porque el, la línea es tan es decir no hay una línea divisoria clara pero sí que el, sí que creo que tienes que ser una persona proactiva y insisto creo creo que las personas no nacen siendo algo. Creo que no son skills que, que haya gente que las tenga y hay gente que no. Hay gente que es más dada a, o que tenga más predisposición a, pero todo se puede aprender en la vida. Todo, decir, si creas un hábito de, de, de ser curioso, aunque no te interese, pues acabarás siendo una persona curiosa. Es decir no Creo que no está limitada. Es hay muy pocas limitaciones. Es decir, no, es, no es un querer es poder, porque ni siquiera me gusta esa frase, es decir, no no creo en ella y no me gusta, es decir pero sí que creo que dentro de tus posibilidades si te esfuerzas ahí, ahí tendrás más posibilidades es, es como muy lógico, ¿no? si lo claro. si haces más de la de la media tendrás más posibilidades de la media totalmente de acuerdo claro. eh, Miguel, te voy a antes de, te digo,
1: de pasar a este tema que relax de los datos curiosos y conocer un poquito en la vida de, de, de Barcelona me gustaría solamente preguntarte súper rápido por dos piezas que tienes en tu portafolio. Y una de ellas es la de Motivational Talks. Motivational sí. Talk. Sí, aquí lo estoy viendo. ¿Qué onda con eso? Ese lo hiciste para algún... este y te, y te lo platico. Me llamó mucho la atención porque yo empiezo a hacer carrera en este mundo del público speaking, ¿no? De dar conferencias sí. y, y todo ese rollo, y me atrapó, la ilustración me atrapó en general porque pues me aventé el libro de, de, de TED Talks, y eso, eso es como que bueno, como una idea, o sea, como cuando estás ahí tienes que sembrar la idea en la en las personas que están en el auditorio o en el salón o lo que sea y lo veo y lo vi la ilustración y me hizo así como que clic entonces no sé si nos puedes platicar esa está, esta estaba pieza. dirigida a ti no sí sí sí, <ríe> sí exacto la vi es, es, dije es, esa, sí, <ríe> esa es para mí y ahorita te voy a preguntar por otra pero si me quieres platicar de esa primero
0: pues la creo que fue en un decir, el, el proyecto para el que la hice no era no, no estaba dirigido al, a lo que sería el speeching o al, o al estar ahí hablando delante de personas, sino que era, creo que era un report de una empresa farmacéutica que no tenía nada que ver, pero sí que una parte era, estaba, estaba dirigida al, no sólo cómo hablar en público, sino cómo, cómo, cómo eso, cómo sembrar esas ideas en, en el público, cómo iluminarlos, ¿no?, de alguna manera. Y, el, y la verdad es que el, el, aunque el, el resultona, ¿no? es fun, es, funciona bien visualmente, la, y supongo que me costó llegar a la idea como la mayoría pero a nivel visual es bastante eh, sim, simple no simple pero sí que es bastante directa porque juega con el, con el símbolo de la bombilla de idea y, y sí, que el, sí que se dirige, decir tú serías, tú serías el público objetivo de lo que sería perfecto, es decir, personas que, el, que creen en ello y que, y que creen que eso es así de verdad es decir, si esto se lo enseñas a probablemente al chico de la farmacéutica lo vio, le gustó, pero se quedó ahí porque no, no tiene la, la experiencia de, de dar charlas pero sí que él, creo que acabó, esta, acabó, acabó bien, acabó, la verdad es que él, pese a que soy una persona bastante vergonzosa para hablar en público y que él, no tengo ninguna experiencia en ello que creo que, él, que sí que que, él, que pude que logré de alguna manera comunicar, ¿no? Ese, esa, esa sensación, ¿no? Estar delante del público y Estar ahí con el poder de, de, de motivar y de, y de enseñar.
1: Definitivo, definitivo. Y la otra por la que te voy a preguntar, Miguel, es la de further thinking. Y este este cuate que está eh, jugando ajedrez, la van a ver las personas que ahorita pueden ir al portafolio, Chéquenla. este Eso veo que es un trabajo personal. Este, ¿Eh? ¿qué, onda, ¿Qué onda con esto? digo Obviamente, te digo... Es rápido captar, o sea, captas absolutamente qué onda con eso, el tema del ajedrez, cómo se va expandiendo el tablero al infinito, yo qué Exacto. sé, entonces...
0: Sí, estaba, un estaba, basado, estaba basado justamente en lo que comentas, en el decir, no soy, no juego mucho al ajedrez, es decir, juego a Go, que es otro juego estratégico estrategia digital, pero sí que es muy importante, es decir, en este caso, por ejemplo, que yo utilizase el, un tablero de Go, eh, no, no es que no tuviese mucho sentido, pero hay muchas menos personas que conocen el juego comparado con el ajedrez, sobre todo en, 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 el, en Latinoamérica y en, y en Europa y en Estados Unidos, sí. y sí que el, en, en todos estos juegos de alguna manera tienes que pensar más allá, es decir, tienes que pensar jugadas más allá, incluso las, cuan, cuan, cuantas más jugadas puedes llegar a prever eh, más allá de la que estás actualmente, más bueno normalmente eres, por lo que el, estuve pensando en ese concepto y al final lo vi como muy claro, el hecho del, de, que el, de que el tablero directamente, es decir, tú lo ves muy claro porque visualmente se ve que el tablero se expande, por lo que el, cuando la realicé, la verdad es que en ese momento estaba, estaba viajando con mi pareja y, y quería, estuve un año y demás y, y estaba como realizando ilustraciones de manera personal porque quise parar un poco de trabajar y, el, y recuerdo en el momento incluso que salió el hecho de que lo vi muy claro, son estas cuando te decía antes que hay veces que estás buscando una idea y no sale y, y el proceso es un poco tenso, de alguna manera, hay momentos en los que estás con tu libreta y de repente ves, es decir, incluso a veces llega antes la idea que el, que el querer hacerla, porque no, son ideas que te van apareciendo, y esta fue una de ellas, que la vi como muy clara.
1: Totalmente, y creo que, o sea, digo, bueno, incluso el, el título eh, a mí me da mucho, ¿no? Creo que tenemos como individuos y como en esto, en, en esta vida, en este juego de la vida que nos toca, siempre tienes que estar pensando como más a futuro, no solamente
0: en tu realidad claro, ahora, esto. sino en
1: la, en lo que hay más allá, ¿no? Con diferentes
0: posibilidades y claro. Exacto,
1: no. exacto, exacto. Qué chingonas, digo, la verdad es de que eh, fueron las, las dos piezas que me atraparon, y pues no, no quería, digo, este ya fue un, un un paréntesis personal que yo no me quería quedar con esa duda de platicarlo este pero espero que la gente del podcast por ahí también lo disfrute y ahora sí este Miguel, para irle ahora sí como que metiendo el, el, el papel de la envoltura a este rollo, me gustaría nada más platicar contigo los datos curiosos de tu ciudad, no en este caso Barcelona, ¿qué onda? ¿cuánto, cuánto te cuesta por ahí una cerveza cuando andas por ahí en un bar?
0: Pues... Normalmente yo creo que debe rondar sobre los dos euros, dos euros y medio, más o menos. Okay. No sé, No sé a cuánto está el cambio ahora del dólar americano, pero más o menos debe, debe, debe rondar por ahí. Debe
1: ser por ahí, ok. Y tú, pero, digo, no sé si seas fan... tienes... Dime, dime. Dime, dime.
0: Ah, digo que, el, que, el, que sí que el Barcelona es una ciudad que es bastante turística, bueno, muy turística. Y tienes que tener mucho cuidado donde te metes porque te pueden cobrar perfectamente 6 euros por una cerveza si, te, si acabas en el, en el lugar inadecuado. Por en, la, ¿En la Rambla o cómo se llama? Sí, sí, en sí, la Rambla, sí, sí, en pues, cualquier sitio de cerca ahí.
1: Ya. Oye, este, Miguel, no sé si seas aficionado al fútbol, pero ¿cuánto cuesta ir al, cuánto cuesta ir a ver al Barcelona?
0: Pues mira, soy, decir, no, no me considero un fanático, pero sí que me gusta verlo, decir, sí que soy del Barça, decir... Sí. sí que podría considerar que me gusta, intento verlo siempre que puedo y demás, pero he ido una vez al campo y esa vez porque me invitaron, es decir, no, creo que es, es bastante caro, es decir, se he entendido que en, que en Alemania es uno de los países más baratos y creo que, debe, creo que va entre los 30, 60, depende del partido, supongo, es decir, no, no, no estoy hablando casi que me lo estoy imaginando, ¿eh? Pero creo que ya. aquí es caro, muy, muy caro. Quiero decir, muy, muy caro. Es decir, sí, por euros, la cantidad 200, de turistas que puede. van a ver,
1: o sea, que están ahí, que quieren exacto. ir a ver un partido, pagas lo que sea, porque ya estás ahí, no vuelves es, a ir a Barcelona. Exacto. Entonces, exacto. lo que cueste ir a ver a, a Messi y a, y a su a, su, a su banda. Este... Banda, sí. sí. <risa> Pregunto curioso. Tú eres catalán, me imagino, ¿no? También, entonces. Sí. Ya, sí, sí, perfecto. Sí,
0: en ese aspecto.
1: Órale. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, eh, comida callejera en Barcelona, ¿qué onda? ¿Cómo consigues? ¿Es fácil conseguir? ¿Cuánto te cuesta por ahí comer en la calle?
0: Pues el concepto de comida callejera, yo diría, de, y después de haber visto sobre todo países en, en Latinoamérica, en Centroamérica no he estado, pero sí que, el, sí que he visto bastantes países del sudeste asiático y de Asia, y lo que sería el concepto de comida callejera aquí no existe. Ok. Pese a que me encantaría, pero aquí no existe. <ríe> Sí que puedes comer rápido, es que claro, sería más parecido a una comida rápida más que callejera. Creo mm. que es por temas de, de, que el, de que aquí la sanidad es como muy est demasiado estricta, se podría decir. Es decir tienes okay. que tener tu local, es decir, no puedes cocinar, por ejemplo, en la calle. Es, yeah. Está está bastante vetado. Por lo que sería el concepto de comida eh, callejera, desde mi punto una de fondita vista... Una no o algo así. Sí, te puedes encontrar pequeños locales, pero y, y hay mucha terra raza o somos una cultura de bastante estar en la calle, pero siempre okay. forma parte de un local, es decir, no, no te vas a encontrar un tenderete en el que te ofrezcan algo de comer a no ser que sea una feria o algo así mm -hmm. pero sí que el sí que puedes encontrar de todo, todo rango de comida pero todo está muy, es decir, evidentemente sube el precio por ello porque el... tienen que pues, tener un local es decir, pero sí que el, el concepto, pese a que el a que me gustaría, no no creo, a lo mejor hay gente que, que sí que lo ha encontrado, ellos ¿eh? no lo he encontrado, yeah. la verdad.
1: <risa> Excelente, Miguel. Pues bueno, este me gustaría ahora sí, ya como parte final del episodio, que nos platicaras un poquito proyectos que viene para, para tu vida profesional, por ahí que algo que nos puedas compartir, que viene en mente, o sigues, sigues en, en la línea que, que estás teniendo hasta ahorita.
0: Pues Sigo, voy a seguir en la línea. Hace poco justamente estuve haciendo como los goals de este año que viene y ya un poquito más, más, tirando como cinco años así. Y uh -huh. Pero sí que quiero darle mucho más espacio a los proyectos personales, porque durante, quiero decir, un proyecto per se, es decir, un proyecto con cara y ojos, no, no recuerdo haberlo hecho desde, el, desde los inicios por básicamente volumen de faena y falta de tiempo pero creo que es una buena, es una buena manera de, de mostrar tus capacidades reales, no digo reales porque estén li, limitadas en algún sentido, sino siempre que quieras o no, están, lo que hablábamos de trabajar con gente, siempre al final acabas cogiendo cosas, sobre todo cuando a, trabajas con clientes sí que te puedes encontrar con alguna limitación o con alguna manera que, que tú harías diferente pero no lo has hecho, entonces sí que creo que le quiero dar mucho más espacio a ello, y no descarto esos... ...sí que es una cosa que no, no la tengo decidida... ...porque el, depende mucho del tiempo que me quede libre... ...y de mi posición personal y profesional... ...pero la verdad es que me gustaría estudiar una carrera de diseño... ...creo que te, tengo muchas carencias en general... ...de todo, pero sobre todo mi profesión... ...y, y me gustaría mejorarlas, es decir, siempre... ...aparte, de, no es que me guste estudiar... ...pero sí que tengo interés, me gusta... ...sí, podríamos decir que me gusta... ...por lo que creo que sería bueno para mí... ...para mi carrera profesional como dar un, No dar un salto al diseño gráfico porque el, no estoy interesado tampoco en hacer diseño gráfico, pero sí que mejorar mis conocimientos sobre todo en color, tipografía, composición, es decir, poder poder tener más poder en, a la hora de abarcar proyectos. Pero eso es una cosa que la dejo, no está planteada ni para el año siguiente sino como una cosa, como un claro. deseo ¿no? de alguna manera. Excelente, excelente. Sí. Eh, ¿Alguna recomendación? Bueno,
1: te, te voy a preguntar así como que una línea, ¿no? de, de cosas. Este, una película que nos recomiendes. Eh, siempre digo a ver película favorita, pero en realidad nadie tiene una sola película favorita. Pero alguna película que tú digas, esta sí. la verdad, a lo mejor como que la vi y a partir de ahí empecé a pensar de esta manera, o algo que, que te haya, que te haya hecho como pensar.
0: Pues no, so, no, no, no suelo mirar muchas películas, es decir, no, no, suena, no, no suelo eh, invertir mucho tiempo en ello, pero sí que hay una, una película que me gustó mucho, que es, creo que se llamaba La ciencia del sueño de Michel okay. Gondry, que él, tal y como está hecha, es decir, tiene parte de esto motion, está relacionada también con el tema de los sueños que estoy muy interesado y creo, sí que recuerdo que es una, no te diría que es mi película favorita porque no lo es, no, 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 no considero que tenga una película favorita pero sí que recuerdo que es una película que he visto varias veces y que siempre es, decir, que es bonita de ver y que, el, que tiene ese punto, ese punto que a mí personalmente me gusta
1: Órale, ¿Y algún libro por ahí que, que también te hayas leído, que recomiendes o que hayas escuchado que está bueno este, o que te gustaría leer? Pues
0: de leer sí que leo bastante pero voy a, que, creo que es casi más beneficioso que diga algo sobre teoría ¿no? de, 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 de nuestra profesión. Y el, la verdad es que el último libro que me, estoy, me lo estoy leyendo actualmente, estoy acabándolo, que se llama Design for a Real World de, de Víctor Papanek creo que se llama. Y, y la verdad es que, el, que el me está abriendo los ojos. Es un libro de los 60, creo, es decir por lo que no está muy actualizado, pero es... es me está, de alguna manera, cuando... El, cuando lees o ves algo que ordena ideas que previamente tenías y es un libro que está, es una persona que trabaja para la, para, no sé si la, la UNESCO, no, no, no estoy muy seguro y es un, diseño, es un profesor de diseño gráfico o de diseño en general y de alguna manera te, te abre un poco los ojos al mostrarte la responsabilidad que tienen las personas que se dedican al diseño en general en las que yo creo que el ilustrador forma parte, pero diseño de producto o diseño gráfico la responsabilidad y lo mal que lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Es decir, cómo nos hemos puesto a favor de la empresa privada y hemos dejado de lado para lo que debería servir el diseño, que es para mejorar la calidad de vida de las personas y de los animales y de las plantas si nos metemos. Pero creo que, que aunque es muy crítico y en momentos es bastante, pongamos, directo, creo que, el, que es una buena experiencia leérselo porque el, si, si tu pensamiento se dirige sobre, es decir, piensas más o menos parecido, te das cuenta de muchas cosas. Y, y mira que está escrito hace, pues van a ser ya, pues desde el año 60, más de 60 años, es decir, que el, no ha cambiado demasiado la cosa y cada vez, <risa> cada vez somos parte, es decir, somos más herramientas del sistema capitalista, es decir, para lo bueno oh, y para orale. lo malo.
1: Claro, suena, suena muy, muy interesante, estaría muy bien por ahí echarle un ojo. este sí
0: que el... Las películas sí. lo puedes saltar, este libro es muy <risa> Excelente.
1: Mencionabas ahorita que estás como que mucho el, el tema de los sueños o algo así, del sueño Lucy. algo así. Este, ¿Es algo que, que sí. leas de eso? ¿Al, ¿Algún fact que nos puedas dar así de este tema? Que la, o sea, que algo que la gente no sepa y luego que de repente tú digas, bueno, yo leí
0: esto, me sé esto o, o algo así curioso. Sí, a ver, es una, es una, la verdad es que es una cosa bastante personal. Es decir, no, da, no me da ver, apuro o vergüenza decirlo porque en realidad no tendría por qué, pero el, el creo, bueno, creo, está científicamente probado, es decir no es que yo crea o deje de creer, sino que me interesan muchísimo los sueños lúcidos, y, y pese a, es decir, son esta parte, y de alguna manera es el hecho de poder llegar a despertarte en tu propio sueño y llegar a controlarlo, órale, órale. No, no de la manera en la que normalmente se ve que es, uy, sí me acuerdo lo que he hecho, no, no, sino ser consciente realmente y tener capacidades Puedes llegar, se han hecho experimentos incluso puedes puedes llegar incluso a practicar algo y mejorar. Es decir, puedes llegar a practicar en tirar un, un guisante a una botella y mejorar tu porcentaje de acierto porque en el sueño lo has estado practicando. quiere decir, es como es, es una cosa que realmente me interesa muchísimo. Lo que el, tienes que seguir unas pautas para llegar a conseguirlo y demás. Pero yo solo lo he conseguido dos veces y es una es, son como llevo creo que son ya cinco o seis años probándolo y es una cosa que el hay gente que tiene mucha capacidad y mucha facilidad, hay gente que tiene poca. Pero la verdad es que a todo el mundo que le interesa es una cosa bastante interesante, la verdad, muy interesante. Está muy, muy chingón. Está muy interesante
1: porque, digo, la verdad, o sea, no, no, digo, esto que nos platicas, pues realmente, o sea, yo desconozco, me lo dices y pues para mí es como que no sé si exista, o sea, habría que investigar. Pero es que nos sí, dices. Que parece,
0: parece mentira, ¿eh? te digo. Es decir Parece pero, una cosa que diga, mira, mira el flipado este que está aquí, que no sé qué. Pero lo bueno es que está respaldado por la ciencia. No, que claro. Que no.
1: Y, y de hecho, y aunque, o sea, aunque no estuviera, me, o sea, me encantaría como que como tiene, como que indagar en ese tema. El solo hecho de, de sí, sí, es muy pensar que pudiera existir es como que meterte a ver qué onda con eso.
0: Este, ¿Tú dices sí, que lo has logrado sí.
1: dos veces solamente? o, o... Sí,
0: y aparte de decir dos veces, y aparte porque muchas veces también tiene que ver el, el, el que tú recuerdes que hayas, que hayas podido hacerlo, porque
1: claro, en realidad claro. es como
0: un ejercicio de práctica de poder primero recordar tus sueños, luego de alguna manera tener... Y si estáis interesados en mirarlo, porque es como muy... Es decir, las prácticas son muy muy fáciles de hacer lo que es tienes que crear un hábito pero sí que el, al principio al principio es muy fácil que te despiertes por ya te digo por la por la simple decir tu, tu cuerpo a nivel fisiológico las pulsaciones se disparan porque es algo de alguna manera emocionante para quien le guste no en mi caso sí entonces las dos veces ha sido muy, muy corto tiempo y me he despertado al, al poco pero sí que el, si lees experiencias pues la gente pues pues evidentemente estás en un sueño es decir, si quieres volar puedes volar si quieres practicar sexo puedes practicar sexo, es decir, a nivel fisiológico lo vas a sentir igual, puedes mezclar sabores, puedes mezclar colores, puedes hacer prácticas, es decir, es... te Digo que suena muy, muy flipado, por eso siempre lo mantengo un poco al margen, y suena como que el, el pseudociencia y tal, pero, pero creo, no sé si se fueron los 70 o 60, hubieron dos, dos personas que lo demostraron, es decir, a nivel científico, es decir, ya no es, ya no es una... Es decir, existe, decir, es lo que, ¿qué que. Al menos a nivel científico está, está comprobado por lo que. Sí, sí, es muy chico? interesante.
1: Y, algo. Te voy y, te voy a, y te voy a preguntar, digo, aquí ya es solamente mera curiosidad, porque yo probé una de esas aplicaciones que supuestamente monitorean el sueño. Sí. No sé, o sea, digo, no, no sé a qué grado o a qué, digamos, como. Um, o sea, como que qué tan qué tan reales sean estos datos, porque luego te ponía como que tus curvas del sueño, ¿no? Como estás Exacto. muy muy casi consciente y luego muy profundamente dormido, y ahí puedes ver como que tiene que ser un ciclo, y luego de repente yo veía mis gráficas y estaba completamente así como que dormido muy profundo, y en sí, una cosa de sí, nada sí. estaba casi despierto, entonces creo que eso claro, era lo porque que afectaba eso... o eso.
0: De alguna manera hay como bueno, diferentes etapas ¿no? del sueño, está la ligera, está la profunda, está lo que sería el REM, el, creo que es Ajá. no sé qué, ocular movement, etc. Sí, no me acuerdo. Que y es en ese preciso momento en el que solo se pueden tener los, los sueños lúcidos, por lo que sí que es bueno controlarlo. Yo no lo he controlado nunca porque el, tampoco me lo he tomado. Es decir, me lo tomo como un hobby, es decir no es algo que quiera... Pero sí que supongo que si tú controlas, hay diferentes técnicas, pero una de ellas es despertarte justamente en el REM y irte ir a dormir otra vez, por lo que el... sí. si tú sabes exactamente cuándo tiendes a tener sueño REM, por ejemplo pongamos seis horas, pues es mucho más fácil llegar a ello, claro. Es decir, no sé hasta qué punto son son fehacientes, es decir, la, el, el, las etapas del sueño están exactamente controladas a través de un móvil, pero a través de diodos, decir, cuando cuando han hecho las experimentaciones y que han tenido claro. que controlar exactamente cuál es el... En el, 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 el experimento este que te comento, en el, el, el que se demostró, es decir, estando una persona dormida y su amigo, que era el otro investigador despierto, tuvieron una comunicación a través del, del movimiento ocular. Por lo que el, es decir, una persona que estaba físicamente dormida, es decir, lo estaban controlando y estaba en el sueño REM, se podía comunicar. Es decir, podía decir, cuando esté dormido te iré izquierda, izquierda, derecha, es decir, hubo un código largo y lo pudo reproducir por lo que él y lo pudo hacer muchas veces seguidas no fue solo una evidentemente por lo que sí que puedes es decir tú puedes ser es decir realmente consciente y no es una locura al final el cerebro es está ahí es decir, es... sí
1: claro es infinito lo que puedes o sea, hay claro. muchas cosas que no sabemos de él y, y creo que esto es una de ellas no es de la capacidad que tiene de de poder hacer cosas sí sí Excelente, Miguel. Pues bueno, este pues ya solamente, ahora sí, ya para expirme, ya lo dije muchas veces, pero este, me gustaría que nos platicaras cómo puede saber la gente más de ti. No sé si te nos puedes comunicar redes sociales, tu portafolio. Eh, ¿Dónde pueden saber más de, este, de ti?
0: Pues soy una persona bastante mala en redes sociales, lo tengo que de alguna manera admitir, <risa> pero redes sociales actualmente en Instagram, porque aunque okay. sea que tengo otras abiertas no, no les doy uso. Y el, me llamo Miguel.Montaner, tal y como, como suena Y si quieren saber más sobre mi trabajo, es, es el, mi portfolio Prefiero portfolio a través de trabajo, aunque en las redes sociales siempre hay un poquito más de cosas Y si quieren saber más de mí personalmente, que me envíen un mail, no hay ningún problema es decir, no,
1: Perfecto, no,
0: no perfecto, perfecto imitaciones en ello Excelente.
1: Miguel, pues no queda más que despedir el episodio agradeciéndote eh, por, pues, por esto que nos compartiste, por por, digamos, este. Compartir tu experiencia y estoy seguro que mucha gente va a salir bien inspirada de todo esto después de ver tu trabajo, después de conocer tu historia. Digo, la verdad estuvo chingón haber podido platicar contigo y este y espero pues seguir ahí este en, en contacto y poder ahí, por ejemplo, hacer alguna otra colaboración juntos en un futuro. Sí, Digo, la verdad es de que muy, muy chingón eh, haberte tenido aquí en el podcast y pues este algo más que por ahí desees agregar.
0: No, todo está perfecto.
1: Todo está dicho. <risa> Excelente. Muchas gracias, Miguel. Pues nos vemos en un próximo episodio y este
0: vale. gracias a la Muchas gente Muchas gracias que por, por nos invitarme escuchó. otra
1: vez. Excelente. Gracias.
0: Un saludo Bye. a todos. hasta Luego.
1: Muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, como siempre Dije al principio del episodio, lo dije en medio y lo digo cada vez que puedo. Gracias por compartir y hacer esta comunidad cada vez más grande. Este mensaje que traemos es para inspirarlos a que den ese paso, que salgan de su zona de confort y que se den cuenta que no todo termina siendo tan fácil como luego lo vemos por ahí en Instagram o en Facebook o en cualquier red social que utilices. No es tan fácil, sin embargo no es imposible y esa es la parte que quiero transmitir. Los invitados que tenemos en este, en este podcast prácticamente son personas como tú y como yo que dec se decidieron y tomaron acción y al final de cuentas terminaron haciéndolo. Entonces espero que su historia y todo lo que nos platican por ahí te inspire y te haga dar ese, ese gran paso que necesitas o ese empujón que necesitas al final de cuentas para esto se hace este podcast. Entonces, si por ahí consumes este contenido y crees que es de calidad, por favor, te invito a que lo compartas, que le platiques a un amigo de él. Si por ahí necesitas saber dónde encontrarnos, pues bueno, si te metes a Spotify y en la parte de arriba solamente busca mucho hábitat y te va a aparecer nuestro logo, el amarillo con azul. Y por ahí ya nos le das corazón, vas a empezar a seguirnos de igual manera en iTunes, búscanos mucho hábitat, suscríbete al podcast y pues bueno. Cualquier, cualquiera que sea la plataforma que utilices, incluso en www.muchohabitat.com, ahí van a estar todos los episodios disponibles, el que tú quieras lo puedes escuchar a través de la página de Mucho Habitat y compartirlo, ahí tenemos los botones para compartirlos en redes sociales, entonces esperamos, esperamos en verdad que puedas compartir este contenido, nos interesa mucho crecer y tener más y más invitados y hacer de esto un movimiento que crezca tanto que podamos llevar el mensaje a todas partes del mundo, entonces, gracias por compartir, nos escuchamos en un próximo episodio, vienen cosas bastante interesantes para el podcast y lo anuncio de una vez por aquí viene un episodio en inglés y lo grabamos desde el Meetup de Dribble, que por ahí estuve organizando el pasado 25 de octubre entonces, pues bueno ese es en inglés y creo que ahí van a, a, a escucharnos por ahí hablando en otro idioma, entonces se va a poner divertido este este asunto. Señores, un abrazo, gracias por escucharnos, gracias por compartir, nos escuchamos en un próximo episodio. Mi nombre es Aldo Tobías, esto fue Mucho Hábitat.